1: Buenos días, queridos y madrugadores oyentes de Diez Domini. Un domingo más nos damos cita a esta hora para compartir la fe en el día más importante de la semana, para celebrar con gozo nuestra salvación, nuestra vocación a la vida y a la alegría, porque Cristo ha resucitado. Recibid el cordial saludo de quien nos habla, el Padre Mario Ortega, desde estas ondas de tu emisora amiga, la radio de la Virgen María. El domingo es un día para agradecer a Dios sus dones ...y para agradecer también el impulso que el Espíritu Santo da a su Iglesia. Esta semana damos gracias especialmente... ...por el viaje que el Papa concluyó el pasado martes... ...y que le llevó a los países bálticos de Lituania, Letonia y Estonia. Un verdadero ejemplo de Iglesia misionera el que nos da el Papa. Una Iglesia abierta y acogedora... ...que tenemos que saber trasladar también a nuestro nivel... ...desde nuestras parroquias y movimientos ser abiertos y acogedores con las personas que se acercan a la iglesia, a la misa dominical. Y es que el primer paso para que muchos conozcan a Jesús es que se encuentren con personas que realmente les acojan como Él mismo hizo. Y no vale lamentarse, si el mundo está en tinieblas, Jesús nos ha dicho que nosotros somos la luz del mundo. Digamos, como Madre Teresa de Calcuta, el mejor día, hoy el día que Dios nos regala y la gracia que nos da para vivirlo con amor y alegría. Este domingo, vigésimo sexto del tiempo ordinario, es el último día del mes de septiembre. Nuestro Dies Domini de hoy viene marcado, entre otras cosas, por la actualidad que nos llega desde Roma, el sínodo sobre los jóvenes que comenzará esta semana y al que dedicaremos el editorial semanal, y también la entrevista de la sección Firmes en la Fe al final de nuestro programa. Entre medias conoceremos algunos detalles del acuerdo alcanzado esta semana entre el Vaticano y China, en el apartado Iglesia desde Roma, y también escucharemos a Sonia Ortega, que nos dará pistas de cómo orar mejor con la Palabra de Dios. Y hoy tendremos entre nosotros a un invitado muy especial, el Cardenal Don Carlos Amigo. Arzobispo emérito de Sevilla que compartirá con nosotros su vivencia del domingo, el Día del Señor. ...dará comienzo una nueva asamblea... ...del Sínodo de los Obispos en Roma... ...el tema tan urgente como apasionante... ...los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional... ...este año están cumpliendo la mayoría de edad... ...todos los jóvenes que nacieron justamente... ...en el año 2000... ...con el inicio del tercer milenio... ...nuestros jóvenes por tanto son ya plenamente... ...del siglo XXI... ...y la Iglesia quiere reflexionar... ...sobre cómo hacer presente a Jesucristo... ...en medio de tanto relativismo... ...el mundo virtual y de las ideologías... ...que respira nuestra juventud actual. Aunque se haya producido un cambio de época... ...y nos encontremos en una sociedad tecnológica... ...no nos engañemos ni nos compliquemos... ...las preguntas fundamentales del joven... ...son siempre las mismas... ...¿qué sentido doy a mi existencia?... ...¿qué papel juega Dios en mi vida, en mi historia?... ...¿cuál es mi lugar en la sociedad?... ...¿se puede poner todo el corazón en un gran ideal... ...comprometedor y definitivo?... ...los ideales del joven son siempre muy grandes... ...como lo han recordado en todo momento... ...San Juan Pablo II y ahora el Papa Francisco... ...al hablar a la juventud del mundo... ...al joven siempre le van a atraer la autenticidad... ...la verdadera amistad, la alegría de superar grandes retos... ...va inscrito en su corazón... ...aunque en nuestro mundo actual... ...tanto anestesia y despersonaliza este corazón... ...por otro lado la respuesta de la iglesia... ...es siempre la misma... ...mejor dicho, el mismo... Jesucristo, el único siempre nuevo, el siempre atrayente para todos, con toda la exigencia liberadora que propone el Evangelio y que encaja perfectamente con las preguntas y los grandes ideales que son el perenne reto de los jóvenes. Sabiendo que las preguntas de los jóvenes y la respuesta de la Iglesia son siempre las mismas, el sínodo buscará caminos para que el joven de hoy, tan dispuesto a seguir a un instagramer, un youtuber, un deportista o un cantante, conozca y pueda seguir a Jesucristo, caminos para que el joven se sienta personalmente amado y comprendido por Dios, que es siempre amigo, que no viene a quitar nada de lo bueno que hay en él, sino a darle todo lo que le falta.
0: Es Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Somos el pueblo de la Pascua. Aleluya es nuestra canción, Cristo nos trae la alegría, levantemos el corazón. El Señor ha vencido al mundo, muerto en la cruz por nuestro amor, resucitado de la muerte y de la muerte vencedor. Él ha venido a hacernos libres con libertad de hijos de Dios. Él desata nuestras cadenas, alegraos en el Señor. Sin conocerle, muchos siguen rutas de desesperación. No han escuchado la noticia de Jesucristo Redentor. Misioneros de la alegría, de la esperanza y del amor, mensajeros del Evangelio, somos testigos del Señor.
0: Iglesia desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Esta semana han estado muy presentes en las noticias de la Iglesia y de todo el mundo los católicos de China, debido al acuerdo firmado entre la Santa Sede y el gigante asiático. La Iglesia en China, recordémoslo, ha sufrido grandes persecuciones y ha conocido la prisión y el martirio en muchos de sus obispos y sacerdotes. La diplomacia vaticana ha alcanzado ahora este acuerdo provisional y revisable con el fin de que la Iglesia en China goce de unidad y de reconocimiento visible de la autoridad del Papa por parte de todos. Vamos a escuchar el siguiente servicio informativo de nuestros amigos de RON Reports que nos resumen los aspectos principales de este importante acuerdo.
2: Después de décadas de conversaciones, China y la Santa Sede han alcanzado un acuerdo provisional para nombrar nuevos obispos. Solo 48 horas antes, el número 2 del Vaticano ya dejó intuir que el acuerdo era inminente.
3: No
1: esperamos que se pueda llegar a la firma de este acuerdo en no demasiado
2: tiempo. Para esto llevamos años trabajando. El acuerdo ha sido firmado en Pekín este sábado 22 de septiembre. 67 años después de la expulsión del representante papal y de la ruptura de relaciones diplomáticas. El acuerdo es provisional y será periódicamente revisado. Permitirá que el gobierno proponga un candidato y que el papa decida si aceptarlo o no. En 1957 el régimen chino creó una iglesia católica patriótica que no reconocía la autoridad del papa. Desde entonces ha nombrado a sus propios obispos. En diciembre de 2017 había 101 obispos en China, de ellos 65 eran de la iglesia dependiente del gobierno y 36 de la comunidad clandestina, que rechazaban el control del Estado. Por eso las otras dos grandes novedades de este acuerdo es que ahora todos los obispos chinos están en comunión con Roma y que por primera vez Pekín reconoce una autoridad al sucesor de Pedro. El acuerdo no es perfecto porque no reconoce al Papa autonomía total en el nombramiento, pero es un buen resultado y aparentemente mejora la situación de los 12 millones de católicos chinos.
1: Queridos amigos, hoy nos acompaña en nuestro programa un invitado de excepción para compartir con nosotros eh, su fe, la vivencia del domingo, el Día del Señor. Es franciscano, arzobispo y cardenal de la Iglesia. Don Carlos Amigo, buenos días.
4: Buenos días.
1: He dicho bien por este orden, franciscano, arzobispo y cardenal.
4: Sí, además tenemos un poco la trayectoria... ...de mi vocación y del ministerio que se me ha encomendado en la Iglesia.
1: Usted ha sido arzobispo de Sevilla durante 28 años, desde el 82 hasta el 2009... ...y los ocho anteriores arzobispo de Tánger, 44 años como obispo... ...bajo el pontificado, por tanto, de cinco papas. Pocos hay ya que puedan decir eso. Con esta larga trayectoria como pastor... ¿Cómo ha sentido usted eh, la acción del Espíritu Santo sobre la Iglesia en estas últimas décadas?
4: La acción del Espíritu Santo, más que sentir, eh, se vive. Eh, muchas veces he repetido, especialmente hablando a niños o a jóvenes, que es difícil explicarles la acción del Espíritu Santo, una copla que hay rociera. Dice que el amor es invisible, como la cara del viento que no se ve ni se toca, pero te quema por dentro. No sabes explicarlo, pero te ayuda a vivir, te estimula. Y la acción del Espíritu Santo la estamos viendo ahora, de, la estamos viviendo, pues con esta con esta esperanza de que la mano de Dios está con su Iglesia y que más allá de los avatares, los disgustos las, los pecados y tantas y tantas cosas pues vemos como, como nuestros cristianos siguen esperando siguen viviendo de la acción de, del espíritu del espíritu santo este mismo interés por estos temas indica que la iglesia no está muerta, que la iglesia no está muerta y que los cristianos están preocupados lo peor estuviera sería pues que ya la apatía pues me da lo mismo una cosa que la otra. Todo esto son signos del Espíritu Santo, que sí, sí, de cuando en cuando nos zarandean un poco, pero no os preocupéis, que las raíces están muy profundas.
1: Este programa, como ya sabe, Monseñor, está orientado a ayudar a vivir el Día del Señor. Hace unas semanas el Papa Francisco estuvo hablando del verdadero descanso en el Señor, del descanso dominical y de la necesidad que tenemos de santificar el domingo. ¿Qué consejos nos da don Carlos Amigo a los oyentes de Dies Domini para que vivamos mejor el Día del Señor, cada uno individualmente y también como Iglesia, claro?
4: Teniendo en cuenta el regalo enorme que es el, el domingo, hace ya bastantes años, eh, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, escribió una carta apostólica, o Dies Domini, y entonces hablaba del, del domingo como, como el día de, de Dios, el día de, de los hombres, el día de la iglesia, el día de, de los días grandes. El, el domingo, ciertamente, celebramos la resurrección del Señor. Es decir, celebramos la vida de nuestra vida. Si Cristo no hubiera resucitado, sería, pues, vano todo. Pero con la resurrección de Jesucristo pues se ha llenado de, de luz todas las cosas. Y el domingo es como, como, una, como una luz que nos ayuda pues en esta. en esta peregrinación. Naturalmente el centro del, del domingo para un Cristiano es la celebración de la Eucaristía. Pues nos nos, sí, nos nutrimos de la palabra de Dios, del pan de vida. Pero también hay acciones, compartimos. ...la alegría del resucitado, nos damos la paz... ...en la colecta pues se hace un gesto especial de ayuda... ...pues aquellos que pueden estar más necesitados... ...es una auténtica catequesis de, del misterio grande... ...de la resurrección del Señor... ...y aparte de esto hay unos elementos fundamentales... ...en la celebración del domingo, que es la familia... ...que es la familia... ...es lo más querido, lo más próximo... Eh, ...lo más preocupante... ...y entonces lo, lo famoso del padre, la familia que reza unida, permanece unida... ...pues ciertamente, ciertamente, uno da un, una alegría muy grande... ...cuando uno ve a los padres con sus hijos allí en la, en la iglesia... ...ellos, pues los pequeñitos no entienden, pero saben que algo es, es importante... ...que en el domingo hay algo que de lo que no se puede prescindir... ...y después este celebrarlo es con, con la familia... ...hay experiencias de celebraciones pues muy interesantes... Yo, ...una parroquia de aquí de, de España se le ocurrió al, al párroco... ...que era un hombre de muchas ideas y muy buenas... ...y se logró comprar un campo muy cerquita de la ciudad... ...muy cerquita de su parroquia, que era el campo de la parroquia... ...y entonces el, el domingo invitaba a todos a ir con sus familias... ...pues igual que van a otro sitio, van a, a, allí... Y, ...y ahí pasaban el, el domingo... ...y les resultó muy bien, muy bien, muy bien... ...porque especialmente a muchas familias... ...pues que no pueden hacer otros desplazamientos, otras cosas... ...después he visto también en algún otro país... ...pues que sí, la parroquia estaba en el centro... Y alrededor era, era bueno, había de todo, había hasta hotel. Había, decir, era un complejo enorme en Estados Unidos. Era enorme. Y entonces, sí, allí pasaban, pues la gente iba a pasar el domingo. Otra experiencia, esta ya de otro estilo, fue en África, en Nairobi, pues me llamaba la atención la cantidad de gente que había en la catedral el, el domingo. Y, pero que estaba todo el día allí. Y el canal Otunga, me acuerdo que entonces, era allí. Y le pregunté yo, pues me va, me agrada esta... Y decía, si es que la gente viene a pasar el día aquí en la iglesia. Y habrá que... Tenemos de todo. Tenemos sitios para para comer, para estar en la pradera, para juegos para, para los niños. Eh, por la mañana se hace esto. la misa es fundamental. Duraba un montón de tiempo la misa, porque lo hacían en un, un estilo muy, muy propio. Es decir, que no era simplemente... Algo que se hacía será un día que se vivía. Y yo creo que esta es la significación grande de, del domingo.
1: Entre nuestros oyentes, los oyentes de Radio María y también de este programa, pues hay muchas personas que, por enfermedad o por eh, vejez, pues no pueden salir, se encuentran más solas. Y viven su fe también gracias a las ondas de esta emisora. ...en este programa procuramos siempre recordarlos... Eh, ...yo les llamo muchas veces nuestros oyentes preferidos... ¿no? ...¿y qué les diría, Monseñor Carlos Amigo... ...Cardenal de la Iglesia Católica... ...a todos estos oyentes que nos están escuchando ahora... ...que viven su fe, que a lo mejor no pueden salir... ...como digo, por enfermedad o por vejez... ...pero viven su fe gracias a la radio... ...¿cómo se transmite esa fe y cómo pueden vivirla?
4: Pues quiero darles un testimonio per personal... Pues estando en, en Venezuela, concretamente hace relativamente pocos años, tuve un accidente, un accidente doméstico, pero, en fin, pues unos cuantos huesos que quedaron así, y el único remedio era estar, pues, mucho tiempo en, en cama. Y no saben ustedes lo que me ayudó Radio María. El poder rezar allí, no podía yo casi ni moverme para coger el, el breviario, el, la celebración de, de la misa, ...los comentarios que había, la, la música... Eh, ...pues yo creo que, que la radio tiene, tiene ese prodigio... ...de acercarnos a las cosas, a la verdad, en este caso a, a Jesucristo... ...y además pues que nos ponemos nosotros el escenario... Eh, ...la radio nos da el sonido, pero la vista nos dan las, las imágenes... Y entonces uno, pues la radio como te, te, te hace sentir la presencia de Cristo que caminaba en Palestina, en esta cosa o en, o en la otra. Después eh, también es una, una escuela, una escuela grande. Eh, hay, por ejemplo, programas de, yo recuerdo la explicación del catecismo, eh, otros, otros programas que eran, pero muy útiles, muy útiles, y no solamente, diríamos, para los cristianos de a pie, sino para aquellos que tenemos pues, que ejercer algún tipo de, de magisterio. Y por eso la Radio María, pues lo mismo que decíamos, no se oye. Conecta uno con las personas que están hablando. A través no vemos su cara, pero encontramos su alma. Y creo que esto, en, a la hora de transmitir la fe, es muy, muy, muy. Muy importante, muy importante. Dice que la fe se, se transmite por el oído y al oído llega la, la palabra. Fíjense ustedes qué definición más bonita para una, para una emisora como Radio María.
1: Bien, pues muchísimas gracias, eh, don Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla, cardenal de la Iglesia Católica, que aunque emérito, pues lo vemos lleno de energía, de actividad, atendiendo pues muchas eh, muchos requerimientos pastorales y le damos las gracias por ese testimonio también de vida de entrega alegre generosa a todos. Así que muchísimas gracias don Carlos y seguimos pidiendo por usted para que el Señor le dé pues mucha salud y muchas ganas de transmitir al Señor.
4: Felicidades a Radio María que nos hacéis mucho bien, mucho bien. Yo le escribí al director en aquella ocasión. No saben ustedes el consuelo que era para mí el poder estar tan cerca de las cosas de Dios en aquellos momentos de, de soledad Feliz Domingo a todos
0: 10 Domini el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
3: El domingo es para el cristiano un día bendecido y santificado por Dios, o sea, separado de otros días para ser, entre todos, el Día del Señor. Es un día para ocuparnos de las cosas santas, viviendo con gozo la verdad fundamental de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo. De la exhortación Dies Domini, de San Juan Pablo II.
4: Un sitio disponer
3: para un amigo más. Un poquitín que os esté y se podrá sentar. Para eso sirve la amistad. Si
1: llega la ocasión, de con libertad y con el corazón. Él con su amor nos pagará y nos dará calor. Un nuevo sitio disponer. Antes hablábamos de la importancia de la acogida en la iglesia. Y ahora que acaban de comenzar las catequesis, los grupos de familias, los jóvenes, la gente que viene a Cáritas, etc., pues tenemos una oportunidad preciosa de mostrar una parroquia abierta, un movimiento acogedor a todos aquellos que se puedan acercar por primera vez. Coincidiréis conmigo en que todo cambia cuando vas a un lugar por primera vez y te sientes eh, querido, acogido. Y por el contrario, qué sensación tan desagradable... ...cuando eh, lo que te encuentras son grupos muy cerrados... ...en los que te sientes un extraño o alguien aparte. En el Evangelio de hoy precisamente sale algo de esto. El apóstol San Juan se acerca a Jesús y le dice... ...Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre... ...y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. A lo que Jesús le respondió, no se lo impidáis... El que no está con nosotros está a favor nuestro. Bueno, pues os ofrezco esta aplicación a lo que estamos hablando. ¿Cuántas veces nos lamentamos de que se acercan pocas personas a la Iglesia? Pero es que las que se acercan eh, muchas veces, por desgracia, no encuentran la acogida sencilla que esperan. Que les saludemos y nos presentemos a la salida de la misa, por ejemplo, o que les invitemos a alguna de las actividades o grupos parroquiales. Recuerdo a una persona que había estado muy alejada de la iglesia y cuando un día se decidió a volver, escuchó en el Evangelio las palabras de Jesús «Amaos como yo os he amado». Ella seguía aún triste y sintiéndose lejos de Dios, pero fue a la salida de la misa cuando una familia de la parroquia se le acercó a saludarla y a darle conversación. Pues bien, esta persona me dijo después He vivido la verdad del Evangelio nada más que he salido de la Iglesia. Y eso fue lo que le cambió y a partir de entonces, pues se puede decir que sigue una vida cristiana que se encontró con Cristo. Acojamos pues, amigos, acojamos al que llega y no mostremos grupos y comunidades cerradas. El Evangelio llega de verdad al corazón cuando los que te lo muestran, te lo demuestran con la acogida. Vamos ahora a continuar con nuestro programa y lo hacemos con la sección Guiados por la Palabra de Dios, que como sabéis corre a cargo de nuestra biblista Sonia Ortega, que nos dará hoy unas pistas muy interesantes de cómo orar con la Biblia.
0: guiados por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
5: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Nuestra sección de hoy la vamos a dedicar a algo muy práctico, cómo orar con la Sagrada Escritura. Esta acción cotidiana, tan importante en la vida de un cristiano, a veces no resulta tan sencilla. Como bien sabemos, la Sagrada Escritura es un libro inspirado por Dios, que encierra infinitas riquezas para nuestra fe y nuestra vida. Cada texto contiene una sabiduría que no se limita simplemente a las palabras escritas. Por eso es necesario, en primer lugar, invocar al Espíritu Santo. Hay que comenzar nuestra oración invocando la presencia del Espíritu Santo, para que ilumine nuestro entendimiento y nuestro corazón. Le pedimos al Espíritu que conduzca nuestra lectura, para que logremos comprender lo que Dios nos quiere mostrar en ese día a través de ella. Como dice el apóstol San Pablo en su carta a los romanos, el Espíritu viene en auxilio de nuestra debilidad y nos enseña a orar como conviene. Fue el Espíritu Santo el que inspiró a aquellos que la escribieron. Por eso es tan importante ponernos en su presencia, para que, como dice también Dei Verbum 12, podamos leerla con el mismo espíritu con el que fue escrita. Una vez en la presencia del Espíritu Santo y con el relato o capítulo que vayamos a leer, necesitamos en primer lugar situarlo en su contexto. Por ejemplo, si es un relato de los Evangelios, debemos fijarnos en el capítulo anterior y posterior, que narran dónde se encuentra el Señor en ese momento, si está en Galilea o en Jerusalén si es al comienzo o al final de su vida pública. De esta forma podremos comprender con más claridad los acontecimientos y las palabras que aparezcan en nuestro texto. También es importante fijarnos en los personajes que aparecen, cuántos son, quiénes son, si conocemos a alguno, a todos, tratar de averiguar quiénes son, qué relación tenían con Jesús, si aparecen en algún pasaje anterior... Para ello son muy útiles las Biblias grandes, que traen abundantes notas a pie de página. Estas nos aportan mucha información extra sobre el texto. Los paralelos serán también muy importantes en nuestra lectura. En casi todas las Biblias aparecen en los laterales o al final del capítulo en una serie de citas, agrupadas por versículos. Estos son los paralelos. Para comprender bien el texto y leerlo en la unidad de la Sagrada Escritura, Resulta muy interesante, a medida que leemos el relato, ir buscando estas citas en el texto bíblico. Es lo que llamamos escrutar la palabra. Quedaremos asombrados de la cantidad de cosas nuevas que aprenderemos del relato si lo leemos de esta manera. Después de toda esta búsqueda, es necesario hacer una nueva lectura. Esta vez la realizaremos de forma continuada, sin detenernos a buscar nada más. La realizaremos de forma pausada leyendo poco a poco, despacio y con atención. La palabra de Dios alimenta nuestro espíritu y por eso es necesario ir digiriéndola poco a poco. Los siguientes pasos nos llevarán a meditar sobre la misma. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2654, «Buscad leyendo y encontraréis meditando, llamad orando y se os abrirá contemplando». La meditación de la Palabra la pone en relación con mi vida, con la vibra que vivo actualmente, con mis problemas con los demás, con mi falta de fe, con mi debilidad y mi pecado. La Palabra de Dios tiene la capacidad de iluminar aquello que me preocupa en ese momento, aquello que me inquieta o que no comprendo. La Palabra no es un relato del pasado que aconteció hace muchos años a unos pescadores, sino que es una Palabra que está viva, que nos acompaña en nuestra vida de fe y que al igual que alentó en su momento a los apóstoles, lo hace hoy en día con nosotros. Encontrar lo que hoy tiene que decirme el Señor a través de la Sagrada Escritura es un gran regalo que nos lleva sin duda a entrar en oración, a dar gracias al Señor por su palabra, a pedirle que nos ayude a hacer la vida en nuestra vida, a pedirle que aquello que hoy nos mostró se haga presente en nuestro día. Esta forma de introducirnos con profundidad en la Sagrada Escritura nos pone en presencia del mismo Dios y nos conduce a compartir con nuestros hermanos la experiencia de lo vivido y comprendido. Esta es la gran belleza de orar con la Palabra de Dios. domingo.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
3: Jesucristo, al declararse Señor del Sábado... ...se adjudica además un título divino... Por eso los fariseos querían matarlo. El domingo es el día en que los cristianos confesamos la divinidad y el señorío de Cristo. En ese día Tomás confesó su divinidad y señorío, Señor mío y Dios mío. Al cambiar el día de culto, confesamos a Jesús como Dios y Señor del tiempo y de la historia. De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
1: Mañana comienza el mes de octubre y lo hace cada año con la celebración de tres fiestas litúrgicas que nos recuerdan que el camino del cristiano no es otro que el de la sencillez y la confianza en Dios. Concretamente mañana, día 1 celebramos una santa muy pequeña y muy grande. Muy pequeña porque normalmente se le llama Teresita. Y muy grande porque es una de las cuatro mujeres doctoras de la Iglesia. Santa Teresita del Niño Jesús. El 1 de octubre se celebra la santidad de esta joven carmelita que murió a los 24 años y que el mismo Pío XI, en la ceremonia de su canonización, la calificó como la santa más grande de los tiempos modernos. Bueno, aquellos tiempos no son ya tan modernos, pero la santidad de esta joven, religiosa francesa, sigue siendo una luz tremendamente actual. Nos enseñó que el camino más seguro para ir a Dios es el abandono en sus manos, el camino de la infancia espiritual. ...algo tan evangélico como el hacerse como niños... ...por eso en un mundo en el que nos complicamos tanto... ...y el mundo busca experiencias de lo sobrenatural... ...en yogas y reikis... ...Santa Teresita nos dice que el camino no es tan rebuscado ni extraño... ...sino que consiste en esa sencillez del corazón que busca a Jesús... ...esta sencillez de la vida cristiana también nos la recordará esta semana... ...la fiesta de los ángeles custodios... ...que celebraremos pasado mañana, día 2... Sabemos, porque así nos lo dice la Sagrada Escritura y la enseñanza de la Iglesia, que a cada uno de nosotros Dios nos ha puesto un ángel para que nos acompañe, nos proteja y nos guíe en nuestra vida hacia la vida eterna. No es un recurso infantil para hablar de la cercanía de Dios, sino que nuestro ángel custodio es real y siempre cercano. Y otro importantísimo santo vamos a recordar esta semana, concretamente el jueves 4, también muy pequeño y muy grande. San Francisco de Asís, santo universal como pocos, que es un reflejo precioso de la sencillez y la humildad necesarias para ser eh, pobre de espíritu. San Francisco nos enseña a amar la belleza de Dios en sí mismo y en su creación que nos lleva a él. Nos enseña también a no ser ambiciosos y de este modo disponernos a vivir todos como verdaderos hermanos. Pues eh, vamos a bendecir a Dios con las palabras del pobre de Asís con una de sus más famosas oraciones, el himno de las criaturas. Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuya son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición. ...y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Loado seas por toda criatura mi Señor... ...y en especial loado por el hermano Sol... ...que alumbra y abre el día... ...y es bello en su esplendor... ...y lleva por los cielos noticia de su autor. Loado seas por toda criatura mi Señor... ...y en especial loado por el hermano Sol... ...que alumbra y abre el día... ...y es bello en su esplendor... ...y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana luna, de blanca luz menor... ...y las estrellas claras que tu poder creó... ...tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son... ...y brillan por los cielos, loado mi Señor. Y por la hermana agua, preciosa en su candor... ...que es útil, casta, humilde... Loado mi Señor. Y por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre. lo Loado mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige. lo Loado mi Señor. Por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación. Felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. Y por la hermana muerte, lo hago, mi Señor. Ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. no probarán la muerte de la condenación. Servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas, lo haga mi Señor. Amén.
0: Firmes en la Fe. La entrevista de la semana de la mano del padre Juan Francisco Pacheco.
6: Buenos días amigos de Radio María, bienvenidos un domingo más. A este espacio del programa 10 Domini, a la entrevista de la semana. Queremos dedicar la entrevista de este domingo 30 de septiembre para hablar de la decimoquinta Asamblea General Ordinaria, el próximo sínodo que comenzará el día 3 de octubre y que concluirá el próximo 28 de octubre. En esta reunión será una reunión del Papa con los obispos del mundo para hablar de los jóvenes, porque el título del que, que lleva este sínodo es eh, Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Eh, ¿Se hablará? Y se, trabaja, y se trabajará eh, acerca de lo que los jóvenes piden y de lo que la Iglesia pide a los jóvenes. Por este motivo tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a una joven gallega que participó el pasado mes de marzo, desde el 19 al 24 de marzo pasado. Ella participó en la reunión presinodal que tuvo lugar en Roma. Ella es... Cristina Cons trabaja en la Delegación de Juventud de la Archidiócesis de Santiago de Compostela y está con nosotros a través del teléfono para compartirnos esa experiencia de la reunión presinodal. Cristina, buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
6: Feliz día del Señor.
7: Igualmente, feliz día.
6: Pues Cristina, eh, nos encantaría que comenzaras eh, muy brevemente eh, presentándote, es decir, eh, dónde vives tu fe y cómo y cómo comenzó este esta vinculación con la con la delegación de juventud de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Por favor.
7: Vale, pues eh, actualmente vivo en Santiago de Compostela y llevo aquí ya voy a hacer siete años. Y empecé a trabajar simplemente porque eh, pues llegué aquí, de, antes eh, vivía en Vigo y vine aquí a estudiar y, y nada, necesitaba un grupo y quería tener un grupo pues donde compartir mi fe y empecé a buscar y me encontré con la delegación de pastoral juvenil que hay allí y que es muy dinámica y tiene pues tiene muchas actividades y y pues muchas sobre todo de evangelización, pero también pues eh, la adoración todos los miércoles con la misa y entonces pues me encantó así que empecé a participar y sobre todo me involucré en, en el segundo o tercer año de carrera más o menos allí ya estaba pues metida en todo lo que podía y, y ya el año pasado pues me dediqué por completo a, a la evangelización a través de un proyecto que, que hicimos desde la Delegación de Pastoral Juvenil. Entonces ya estoy en todos los proyectos que puedo.
6: Qué bueno. Cristina, tú fuiste una de las jóvenes, española, jóvenes españolas eh, que participaste, que representaste a España en la reunión presinodal que tuvo lugar en marzo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo recibiste la noticia que ibas a ser el, el, una de lo, uno de los jóvenes que iba a representar a España, a la Iglesia Española?
7: Pues eh, fuimos, bueno, eh, sabía que podía ser una de ellas porque antes nos, eh, nos convocaron a un encuentro en Valladolid a, a pues, un representante por cada comunidad eclesial y entonces eh, yo fui desde Galicia, también había ido otro chico, que a nosotros nos tocaron dos personas ¿Sí? y, y entonces fuimos a Valladolid y allí pues nos, estuvimos trabajando los temas del de y así, y después eh, de esos que fuimos, seleccionaban a dos, entonces pues a mí me llamó por teléfono un día Raúl Tinajero y me dijo que, que iba a ser yo una de ellas, y la verdad es que me hizo, me hizo mucha ilusión, o sea, ilusión sobre todo porque tenía muchas ganas de, de trabajar en eso y, y de poder participar, o sea, pues ya había participado con, con el cuestionario, pero eh, es una cosa que me hace mucha ilusión este sínodo, porque yo tengo como muchas expectativas, entonces eh, ya las tenía antes, entonces estaba como muy ilusionada porque sabía que iban a salir cosas grandes y, y me encantaría... O sea, pues tenía mucho deseo de poder colaborar en lo más posible. Entonces, pues ya saber que iba a Roma, pues ya fue un puntazo.
6: Desde luego. <ríe> así desde, que, bueno, así. desde luego, te has referido al sacerdote don Raúl Tinajero, que es el responsable de juventud en la, en la conferencia episcopal española. Eh, mm, Cristina Cons, ¿y ¿cómo nos puedes resumir, por favor, el, el, lo que los jóvenes pedíais en esa reunión presinodal, en ese encuentro presinodal en Roma el pasado mes de marzo. ¿Cuáles fueron y cuáles son los puntos más a tener en cuenta?
7: Pues el punto principal fue el tema de la comunidad. Y, y esto se tocó en todos, porque hubo como tres bloques de trabajo, pues en los tres bloques de trabajo que, que tuvimos sobre cómo son los jóvenes, cómo el discernimiento vocacional y cómo debería ser la iglesia, en los tres constantemente se hacía referencia a la comunidad. Entonces, demandamos mucho, o sea, necesitamos verdaderamente un espacio que sea donde nosotros podamos ser con otras personas. Entonces, la fe no se puede vivir sola y, y, y cuanto más tiempo está pasando, más difícil es de vivir. Entonces, realmente necesitamos un espacio que va más allá de lo que son algunas eh, parroquias o así, ¿no? Pues que es verdad que que a veces tú puedes estar yendo a, a misa desde hace 10 años y no tener ni idea de cómo se llaman las personas con las que con las que vas a la iglesia. Entonces, necesitamos comunidades verdaderamente vivas. Entonces, si vimos, o sea, es verdad que se dijo que, que personas de algunos movimientos o grupos, pues sí que ellos eh, viven en comunidad, pero las personas que somos, que pues no tenemos un carisma o una llamada a una a un movimiento concreto así, sino que pues a la diócesis o a la parroquia, eh, pues a veces sentimos esa carencia de no tener esa comunidad. Entonces eso fue como lo más central en todo. Luego también se habló, eh, se mencionaba a veces, pues bueno, bastante, que los jóvenes no somos los protagonistas en muchas cosas en la iglesia, que no se nos da el protagonismo. Entonces, eh, que incluso, pues por ejemplo, se hacen muchas cosas para jóvenes, pues hacen cosas para jóvenes por gente adulta, que ni siquiera esas cosas nos dejan liderar a nosotros. Entonces eh, se demandó el tener un verdadero y un real protagonismo en la iglesia. Y, y fue sobre todo, esa fue una demanda bastante importante. Y también pues esta se relaciona con otra, con que pues no es mi experiencia, pero es lo que se dijo. que a veces los jóvenes se sienten muy usados en la iglesia porque eh, sienten que les llaman cuando pues como eso, para mover sillas, para lo que interesa, pues ahora eh, necesito un, un gru el grupo de jóvenes para que me atiendan esto, pero que no es un protagonismo real, entonces que al final te siendo sintiendo un poco pues un instrumento, y no tanto una persona. Luego, eso, también se habló eh, bastante de que a día de hoy produce bastante rechazo la Iglesia por el tema de que mm, se nos ha olvidado ¿Cómo presentar a Jesús? Entonces, mucha gente siente que la Iglesia le transmite una doctrina, una moral, una pues eso, normas, ¿no? Te Tienes que ser así, tienes que hacer estas cosas, pero no les presenta a la persona que es Jesús. Entonces, eh, el deseo, tenemos un deseo fuerte todos de volver otra vez a los a los orígenes de, de lo que eran las comunidades cristianas y, o sea, pues con toda la realidad que vivimos a día de hoy, ¿no? Pero pero es volver a la comunidad y presentar a la persona que es Jesús y no normas, o ta, que es verdad que eso es importante, ¿no? Pues si hay que ir a misa los domingos, pues hay que ir, ¿no? Pero el primero es presentar a la persona de Jesús, que es una persona viva, que te cambia la vida eh, en este momento, y, y presentarla presentarlo a Él y que sea Él el que trabaje en esa persona pero no presentarle a los jóvenes normas, o esto es lo que hay que hacer, o no cruces las piernas en misa, o no, eso es pues después, pero primero Jesús. Y entonces esa fue una demanda que hicimos bastante los jóvenes, de ese cambio de enfoque que necesitamos que se haga en toda la iglesia. Y luego eh, se hablaba de la necesidad pues de ser muy creativos, de volver a las o sea, de, de tener muy firmes las escrituras, el evangelio, pues eh, de tenerlo muy presente, bueno, toda la escritura, ¿no? Eh, pues tenerla muy presente ser muy fieles a ella pero a través de, de ahí eh, también ser muy creativos y adaptarse a los tiempos que vivimos dejando a los jóvenes siendo ser protagonistas que al final si nosotros somos protagonistas pues ya ya lo haremos nosotros también a nuestra forma y, y seguramente pues atraiga a muchos jóvenes y tal y así más o menos son algunas de las pinceladas que que demandamos, pero claro, hablamos muchas más, pero yo creo que esas fueron las más destacadas.
6: Muy bien. Cristina, eh, estamos disfrutando sobremanera, sobre se nos agota el tiempo de la entrevista, pero no quisiera terminar este, este encuentro contigo eh, sin preguntarte mmm, y que nos respondas, por favor, de una manera breve. ¿Qué crees tú? Que, va, que nos va a pedir el Papa Francisco a la Iglesia, y concretamente a los jóvenes, a raíz de este, de este próximo Sínodo de esta Asamblea General Ordinaria?
7: Pues eh, ya cuando estábamos en el presidio del Papa, una cosa que nos dijo es que teníamos que arriesgarnos, y que la Iglesia entera se tiene que arriesgar, y que el siempre se ha hecho así, es un veneno, que es un veneno dulce, que te va matando poco a poco, pero que te va matando. Entonces, que tenemos que acabar ya en la iglesia con el siempre es hecho así y buscar nuevas formas, nuevos métodos, con ese nuevo ardor que, que traemos los jóvenes eh, en, en la iglesia, ¿no? Entonces, para mí, eso nos lo dijo, nos lo dijo el y yo creo que va a insistir bastante en eso, ¿no? Que la iglesia tiene que, que renovarse, que cambiar y acabar con el siempre es hecho así y arriesgarse, que es mejor una iglesia herida por haber salido y haber intentado cosas nuevas, que por hacer las cosas como siempre las ha hecho.
6: Qué bueno, sí. qué bueno. Cristina Cons, pues ha sido un placer de verdad escucharte y sobre todo que nos hayas compartido esta experiencia presinodal el pasado mes de marzo en Roma y sobre todo Cristina, todo lo mejor para este trabajo de pastoral juvenil que llevas a cabo y que dé mucho fruto, de verdad, lo pedimos Muchas gracias a todos los oyentes de Radio María que tengan en cuenta la labor de todos los jóvenes que trabajáis evangelizando y, y, y evangelizando a otros jóvenes. Sí. Pues nada más, Cristina. Mil gracias y sobre todo, Feliz Día del Señor, Cristina.
7: Igualmente, gracias.
6: Hasta pronto.
7: Hasta pronto.
6: Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo domingo Dios mediante. Feliz Día del Señor.
1: En esta entrevista de nuestra sección Firmes en la Fe hemos vuelto a recordar este importante evento eclesial que comenzará esta semana, el Sínodo de los Obispos sobre la Juventud, la Fe y el Discernimiento Vocacional. Y para que no nos olvidemos de rezar estas semanas que durará, por los obispos, sacerdotes y jóvenes laicos que junto con el Papa Francisco irán elaborando el documento final en el que podremos encontrar una guía pastoral eficaz para revitalizar la evangelización de los jóvenes de nuestra sociedad. Además, eh, mañana comenzamos el mes de octubre, mes de las misiones y de los misioneros, que tendrá su culmen en la celebración del Domund el día 21. Y también es el mes del Rosario, recordémoslo, la oración mariana en la que vamos recorriendo con la Virgen los misterios principales de nuestra fe. El domingo que viene, día 7, es precisamente el día de Nuestra Señora del Rosario y será ahí eh, donde os presentaremos a algunos colaboradores nuevos de nuestro programa para este curso. Nuestro programa incorporará importantes novedades y también nuestra emisora, ya que podréis escuchar la presentación de la nueva programación de Radio María el próximo sábado en un programa especial, que será de 5 a 7 de la tarde. Todo esto para ayudarte y ayudarnos todos a vivir mejor nuestra fe de la mano de María y al servicio a través de las ondas de la nueva evangelización. Recibid todos una bendición enorme junto con el deseo cordial de que paséis una muy feliz semana. Queridos amigos, hasta el domingo que viene, si Dios quiere.